0: Eccoci. Ciao. Eccoci Ciao. Qua. Tutto bene? Tutto bene.
1: Sì, sì. Bene. sempre quella, quella cosa prima delle dirette che nonostante ne stiamo facendo tantissime, faccio... allora adesso com'era che si faceva?
2: <ride> sì,
0: sì. Anche perché qua su Instagram non è sempre sicuro che vada tutto. Ogni tanto esatto. e non va più mai, niente. Per fortuna adesso io ho trovato la soluzione... Poi le salvo grazie a un bot su Telegram e riesco a mettere su YouTube, così poi le riescono a rivedere tutti, se no, prima scomparivano e... Meno male. Comunque direi di fare una presentazione veloce, se vi potete presentare, così almeno... Penso vi conoscano tutti, però non si sa mai.
1: Eh, non, non diamolo per scontato, non siamo così famosi. Fai mm. che la presentazione le la lascio sempre a
2: te. Sì, sempre io devo fare il pitch. <ride> essenzialmente Gerardo Ligori Virginia Tosti siamo cofondatori di start impact che è una startup nell'ambito della formazione online e nel digitale diciamo che è un po' quello che ci differenzia diciamo, da, da, da altre piattaforme di, di corsi online è il fatto che si possono fare decine di progetti pratici e il fatto che ci sono 200, oltre 200 offerte di lavoro sia da startup sia da grandi aziende e, e poi il punto di forza che è la community, che ogni mese eh, i ragazzi si incontrano sia a livello regionale, ovviamente in questo momento solo online, eh, sia a livello regionale sia per settore di interesse, tipo noi abbiamo corsi in digital marketing e quindi facciamo i mastermind in digital marketing, stessa cosa su programmazione, intelligenza artificiale, blockchain, start-up e così via. Perfetto. Cercato di essere succinto.
0: <ride> e invece una delle domande che era più frequenti era come è iniziato tutto? com'è che è venuta l'idea? e quali sono stati i primi passi che vi hanno portato a realizzare questo grandissimo progetto?
2: sotto la doccia spoiler così
1: <ride> sì, cioè, sai quelle cose infatti questa è una cosa che mi è sempre simpatica si da raccontare ma, ma questa idea come vi è venuta? Eh. esattamente io mi stavo lavando i denti Gerardo era sotto la doccia <ride> e ha fatto una cosa tipo Ma, senti, ma se iniziassero a fare tutte le scuole d'Italia a raccontare il digitale, no? cosa, che ne pensi? Comunque per noi è stata una cosa nuova, se l'avessimo scoperta prima, eh, comunque avremmo fatto molta strada molto prima, quindi secondo me i giovani devono conoscere questa cosa, quindi l'idea è partita esattamente così, poi lo sviluppo è stato comunque un processo di diciamo cercare di capire cosa funzionava, cosa non funzionava, metterci tanto cuore, metterci tante energie, tante risorse, comunque quando abbiamo iniziato Startup Impact, sia, sia io che Gerardo, abbiamo lasciato i lavori che avevamo
0: eh, e abbiamo subito. iniziato
1: solo a spendere soldi e, <ride> quindi diciamo poi è stato tutto un processo diciamo lungo, sicuramente okay.
2: tre anni
0: <ride> infatti io ero dentro all'inizio, cioè un po' di anni fa, uno almeno almeno un anno fa e, ed era molto diverso da adesso Uh, adesso, a parte il fatto che io quando ero dentro io era gratuita il uh, Startup Impact Adesso è cambiato tutto infatti. Esatto. <ride> e quali sono stati i primi passaggi che poi, dopo quell'idea sotto la doccia um, Che vi hanno iniziato a farvi strutturare Perché adesso non siete neanche più da soli Quali sono stati diciamo, i passaggi chiavi che vi hanno parlato al momento nel quale siete adesso?
2: Ne li vuoi dire te o io? No, no, vai e... tu <ride> Poi domani hai un pitch Esatto, esatto. Allora, Però... diciamo che
1: i passaggi passaggi chiave, cioè più o meno quelli che diciamo almeno a me hanno, hanno segnato e, e ci hanno comunque fatto capire tanto, è stato innanzitutto avevamo questa idea, avevamo questa visione, avevamo questa passione, ma non avevamo idea di come metterla a terra, okay. quindi il primo passo è stato ok, vuoi comunque far scoprire questi mondi, questi nuovi lavori ai ragazzi, eh, ok, dove stanno i ragazzi, i ragazzi sono nelle scuole, vai nelle scuole. Okay. Quindi questo è stato il primo passo che è un primo passo abbastanza impegnativo perché eh, noi da da lì a poco abbiamo organizzato un tour nelle scuole, questo tour nelle scuole comunque è è stato molto impegnativo a livello di tempo, a livello di soldi perché andavamo noi nelle scuole, andavamo gratuitamente, però ci è servito tantissimo per capire che effettivamente le cose che raccontavamo suscitavano un interesse, quindi non eravamo totalmente fuori strada o comunque... C'era una base, no? Perché noi potevamo anche fare quello che abbiamo fatto nel momento in cui entravamo nelle scuole e capire che effettivamente i ragazzi queste cose non interessavano e allora lì ci saremmo fermati. Quindi questo è stato sicuramente il primo passo. Andare okay. dove stanno, diciamo, i tuoi, il tuo potenziale target e capire se quel target è interessato.
0: Quindi avete questo validato così... l'idea, diciamo. Avete esatto. validato la vostra idea.
1: Più che altro abbiamo validato il problema. Ok. Cioè, abbiamo capito che quel problema c'era era sentito, cioè quella paura del futuro paura che cosa faccio domani oggettivamente era un problema sentito non avevamo ancora validato l'idea perché in quel momento non avevamo ancora un'idea da validare
2: la soluzione cioè noi... diciamo
1: esatto, cioè non, non avevamo ancora <ride> capito come risolvere questo problema, sapevamo solo che il problema c'era che volevamo risolverlo ma non avevamo idea di come farlo e quindi poi da, da lì a poco appunto dopo questo tour nelle scuole abbiamo incontrato circa mi pare che nel primo giro abbiamo incontrato circa 3.000 ragazzi se non sbaglio e abbiamo fatto un mini gruppo Facebook in cui comunque tutte le persone più interessate che incontravamo in questo tour ehm, si potevano incontrare quindi noi comunque potevamo parlarci potevamo dargli risorse quindi era proprio una versione super super lean di Start to Impact della piattaforma che poi è diventata dopo qualche mese abbiamo creato la piattaforma perché avevamo visto che c'erano persone interessate e diciamo poi cioè di lì è stato veramente una serie di Capire cosa funziona, cosa non funziona, abbiamo fatto un round di investimento, il primo round lo specifico sempre, abbiamo preso soldi perché avevamo già metriche, cioè quello che sconsiglio di fare è andare a chiedere soldi a investitori se non hai metriche, se non sei stato tu il primo a quantomeno investire tutto il tuo tempo perché comunque se vai da un investitore gli dici no guarda io diventerò full time su questa cosa quando tu mi pagherai lo stipendio fondamentalmente allora lì diventa diventa un po' più complicato quindi diciamo che siamo stati molto rapide nel nel raccogliere soldi perché comunque avevamo già più di circa 8000 persone registrate dopo un mese e mezzo dal lancio della piattaforma perché? Perché era gratuita, perché eravamo passati tramite le scuole avevamo già una rete di contatti quindi è stato abbastanza facile lanciarlo allo stesso poi, tempo è stato facile perdere tutti i soldi che ci avevano dato. Ok,
0: <ride> ottimo. No, invece un altro, forse un elemento chiave secondo me, dalla mia prospettiva, che è anche il momento in cui ho conosciuto io la piattaforma, è quando avete fatto il video con Marcello Marcello Ascani, è stato diciamo un punto, secondo me di svolta, poi non so dal da vostro punto di vista, però dal, dal mio punto di vista io ho scoperta così la piattaforma.
1: Sì, sì, diciamo che il video di Marcello ci ha aiutato molto a, a farci conoscere, ovviamente cioè, è stato un grandissimo boost, tutt'oggi è comunque ancora, diciamo, tutt'oggi ancora arrivano persone okay. che dicono che ci hanno conosciuto con... con è un anno di...
2: che ci penso di venire in start in impact,
1: esatto. <ride> però comunque non sono la totalità, è stato un bel boost, però cioè, diciamo, è una cosa abbastanza equilibrata.
0: Sì, sì, ad esempio, ci sono anche gli ambassador. Ad esempio, io conosco tutti quelli di Milano praticamente che ci sono. Che tra l'altro sono cambiati recentemente. Non sbaglio, c'è stato qualcosa che. E invece una domanda che ho rubato da Luca Lamesa che ho intervistato l'altro giorno, e lui mi ha detto che ogni giorno, ogni volta che intervista qualcuno, chiede sempre. È una cosa positiva e una cosa negativa, un aneddoto, diciamo, positivo, e uno negativo della propria carriera e della propria startup Quindi vorrei chiedere anche a voi, qual è un aneddoto positivo e uno negativo della vostra storia e della vostra carriera?
2: Vado io quello negativo? <ride> allora, sicuramente quello negativo è che devi essere consapevole che c'è una grande differenza tra i bisogni delle persone oggi e i bisogni delle persone fra cinque anni cioè il motivo per okay. cui siamo passati da una formazione gratuita con, eh, diciamo, indirizzata agli studenti delle superiori a invece una formazione a pagamento, dove tendenzialmente il pubblico è tra i 16 e i 30 anni, è perché eh, tendenzialmente quello che abbiamo scoperto è che le persone investono del tempo nella formazione, nel digitale, nel trovare un lavoro in fasi differenti della loro vita quindi quando, quello che a noi sembrava fighissimo eh, dire ai ragazzi delle superiori vi acceleriamo la vita di 10 anni vi acceleriamo la carriera e quindi la vita professionale di 10 anni non necessariamente è figo per tutti anzi per la maggioranza sembra una roba irrealistica, <ride> utopistica. e quindi quando noi andavamo in giro con quel messaggio era figo per noi ma non necessariamente per le altre persone e quindi qual è stato un... C'è sicuramente un errore che abbiamo fatto e che ci ha poi insegnato tanto dopo, cioè capire okay. veramente quali sono i bisogni delle persone oggi e, e per cui poi eh, sono disposta a investire essenzialmente? Okay. Sì, questo è un importante.
1: Grazie che ci ha messo così tanto perché mi è venuto
2: la mente <ride> <che ride> sempre che parlo troppo, a me non ti sembra, però voi ditemi voi nei commenti:
1: aneddoto positivo che è stata anche una, una delle cose che ci ha colpito molto, considera appunto che noi siamo partiti, che eravamo io e Gerardo, e abbiamo fatto completamente da soli okay. eh, quasi tutto il primo anno, Ok. e, e, e comunque poi quando abbiamo iniziato a diciamo, mh, inserire persone nel team, abbiamo sempre inserito persone molto giovani, quindi okay. comunque... Ehm, non persone che sapevano già qual era il loro lavoro, come dovevano farlo, quindi diciamo che all'inizio eravamo molto, molto presenti, sia io che Gerardo E um, a mano a mano, comunque...
0: eccoci, era salvato tutto. Siamo, sì. <ride>
1: oh,
0: <ride> <ride> mannaggia, oh. Questo,
1: questo è il telefono che non si regge in piedi, sì. quindi non so dove sei, dove sei arrivato a questo punto.
0: Eh. Eravamo arrivati, avevo iniziato a raccontare il fatto che um, all'interno dell'ufficio, quando siete arrivati, erano tutti giovani e quindi nessuno okay. uh, aveva ancora grande abilità, però poi abbiamo quasi tutti superato nella loro verticale.
1: Ok, sì, diciamo che il momento epico di questa, di questa realizzazione è stato quando io e Grado siamo partiti per il viaggio di nozze e eravamo in viaggio di nozze, quindi i ragazzi comunque totalmente da soli in ufficio, tutto continuava ad andare benissimo e niente, si stava inceppando e la cosa più pazzesca è stata che a un certo punto guardando su Instagram eh, avevamo visto che c'era stato un meetup, mi sembra, in Lombardia e un meetup a Londra, cioè stavano succedendo cose che noi neanche sapevamo che stavano succedendo abbiamo avuto proprio la sensazione del wow ragazzi che figata questa cosa va avanti da sola cioè non serviamo più io e te cioè io e Gerardo per farla andare questa cosa si autoalimenta tutte le persone che ne fanno parte e quello è stato veramente un momento molto molto bello
0: Sì, anche perché poi nel momento in cui tu riesci a liberarti un po' di spazio puoi anche avere più la testa libera per fare altro e quindi migliorare ancora di più la piattaforma come uh, supervisore quindi riesci a avere sempre più innovazione e tutto perché se sei tutto il giorno concentrato solo sulla parte operativa poi non riesci neanche a concentrarti sulle evoluzioni della piattaforma o perlomeno io quando più sono incasinato col lavoro più poi non riesco a fare nient'altro non riesco a pensare ad altre cose
2: sì sì poi ri- ri- rischi di essere un po' il criceto esatto che gira su se stessi <ride>
0: esatto esatto invece per quanto riguarda il futuro della piattaforma come pensate che possa evolvere nel breve futuro
2: allora considera che ehm, quello che stiamo facendo è anzitutto completare i percorsi ad esempio su blockchain adesso ci sarà il percorso per diventare programmatore blockchain così come completeremo il percorso per creare la propria startup e da lì in poi essenzialmente quello su cui ci stiamo ehm, quello su cui investiremo più tempo sarà anche il concetto di Ovviamente sempre migliorare la piattaforma a livello di esperienza, okay. quindi renderla sempre, rendere lo studio sempre più coinvolgente, ma poi anche cercare di avere una community che non sia soltanto italiana, cosa che tra l'altro non lo è già più oggi, come diceva prima Virginia, okay. se è stata in a Londra, ma cercare sempre di più di avere una community internazionale, perché okay. nella nostra visione il fatto di ehm, permettere ai ragazzi di avere persone con punti di vista molto diversi, culture diverse, sono veramente qualcosa che sono allineate a quella che è la nostra sia visione sia missione. La nostra visione, diciamo, è quella di riuscire a creare una nuova generazione di leader, perché ad oggi secondo noi i leader attuali non non si stanno comportando nella maniera in cui il mondo avrebbe bisogno, quindi... ehm... Sia sia per quanto riguarda le competenze, sia per quanto riguarda la sensibilità su tutti i temi di impatto sociale come il cambiamento climatico e così via. E lato, diciamo, invece missione, quello che stiamo cercando di fare è proprio di ispirare i ragazzi giovani e le ragazze ovviamente a migliorare la vita degli altri grazie al digitale e all'innovazione. E questo secondo noi è tanto più fattibile quanto più riesce a mettere in contatto persone con punti di vista diversi, culture diverse e così via
0: infatti a me è piaciuto un sacco il progetto che avete fatto quello Start to Inspire che poi alla fine a Roma e non c'ero venuto perché eh, avevo un casinato non so, il weekend comunque dovevo, sarei dovuto andare a Roma e poi il giorno dopo dovevo fare qualcosa quindi i sono di Milano, quindi era un po' un casino e Però in futuro, se farete qualcosa a Milano, sicuramente sarà occasione di farlo, perché avevo partecipato a un progetto, eravamo andati a consegnare ehm, le pizze a Essenza Terzo qua a Milano. La cosa che mi ha sorpreso è che alcuni non vogliono, ehm, pur di non parlare a una telecamera, cioè nel senso proprio non volevano interfacciarsi con delle interviste o comunque fare qualche domanda, era molto strano mm-hmm. quello. Cioè io pensavo che non avrebbero avuto problemi, invece quasi tutti avevano problemi a raccontare, cioè non volevano proprio raccontare, oppure non sapevano completamente l'italiano, e quindi questo è un problema ovviamente, perché se tu sei in Italia, ma non sai neanche una parola italiana, italiano, cioè non capisci neanche cosa vuol dire mangiare, è problematica come cosa, e quindi quello mi ha fatto riflettere un sacco. Invece, per quanto riguarda i social, voi siete su Instagram, visto che avete lanciato YouTube da poco, mm-hmm. e, o perlomeno state pubblicando da poco, poi non so se prima avrete già YouTube,
2: sì, 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 no, YouTube ce l'abbiamo avuto dal giorno praticamente zero, perché diciamo i primissimi video li abbiamo girati sfruttando diciamo YouTube che è il lato diciamo diciamo che i
1: primi video quelli che abbiamo della parte orientamento quindi interviste ai coach okay. erano inizialmente nella primissima versione della piattaforma erano su YouTube non in elenco e poi ah, okay. in piattaforma sì. quindi alcuni erano pubblici altri privati ma la maggior parte privati però alcuni pubblici quelli magari di introduzione quindi comunque il canale ce l'abbiamo sempre
0: avuto ok e in quali Adesso social pensate punto. di andare?
2: ma ad oggi in realtà stiamo cercando di investire molto su YouTube per un fatto okay. che eh cioè vediamo che le persone che riusciamo a coinvolgere su YouTube eh, hanno una voglia di imparare e di mettersi in gioco, mettersi alla prova molto più alta rispetto a altri social dove magari devi sempre rincorrere a fare le cose in tre secondi in mezzo secondo, in un centesimo di mezzo secondo Cioè, esatto. non, è, non è il nostro focus, poi magari cioè, non, non è che le escludiamo a priori però sì. il concetto è eh, st- stiamo tutti andando sempre più a uh, cercare di colpire le persone in meno tempo possibile se da una parte devi non devi fare dei pipponi come faccio io dall'altra però devi anche cercare persone che vogliano uh, dato che comunque questa siamo una piattaforma di formazione online che vogliono formarsi e se, se tu sei abituato costantemente a uh, cose da 3 secondi, 3 secondi, 3 secondi probabilmente non sei neanche pronto veramente a formarti perché sei in quella fase in cui sei ancora solo nell'intrattenimento Sì.
0: infatti sono d'accordo, anche io mi sto spostando sempre di più sulle piattaforme dove il contenuto è molto più lungo e anche l'utente passa più tempo con te perché io su TikTok vado molto forte ho 140.000 follower il problema è che il video su TikTok dura 10-15 secondi, 15 secondi per raggiungere la durata di un video di YouTube di 10 minuti e devi fare dei video che vedano tutti prima di arrivare a 10 minuti. Quindi anche fidelizzare un utente, fidelizzi di più un utente con un video su YouTube che magari con 30 su TikTok. Quindi comunque è più complicato. Quindi anche io sto spostandomi su TikTok, addirittura su Twitch. Su Twitch, su Twitch lì è ancora l'ennesima potenza, perché uno magari passa un paio d'ore con te. E lì è veramente potentissimo. Infatti adesso devo scoprirlo. Voi avete mai sperimentato Twitch?
2: Non ancora, no. però me ne ha parlato... <ride> Me ne ha parlato Marco Cione di Slim Dogs. Ok. Che loro si stanno, cioè, si stanno iniziando, o hanno già iniziato, non lo so. Però me ne parlava bene, quindi anche lato nostro è una cosa che dovremmo studiare. Perché comunque...
1: Ma quindi non siamo troppo vecchi per Twitch?
2: No, 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 no.
1: Ce lo consigli.
0: <ride> sì, sì, ma perché più altro Twitch, allora, la maggior parte erano gamer, fino a poco tempo fa. Adesso uh, un paio, uh, tra cui ovviamente Montevagno, hanno dato il via a iscriversi su t- Twitch cioè, nonostante parlassero di cose che non era gaming e da lì è scoppiato tutti adesso sono lì e quindi ho deciso anch'io di passarci e comunque sarà interessante perché grande
2: Lorenzo, grande Lorenzo sul pezzo e dice adesso ma lo studio <ride> sì, ma è bellissimo la persona, la persona che ci segue per chi non lo sapesse è tutta la parte di content marketing Adesso.
0: Ma infatti, poi tra l'altro eh, non è neanche facile da capire come piattaforma, perché ci sono diverse tipologie di utenti, ad esempio c'è tutta una... Perché eh, Twitch è di Amazon, quindi c'è tutta una parte legata ad Amazon Prime, dopodiché ci sono diverse tipologie, ad esempio io adesso sono diventato affiliato, ma poi c'è anche il partner, che non so quale sia la differenza, però ci sono tipo dei, degli obiettivi che devi raggiungere, e tipo di affiliato puoi fare gli abbonamenti o cose del genere. Invece eh, il partner può diventare forse puoi fare sponsorizzazioni con le aziende, però non ne sono sicuro. Quindi eh, è veramente interessante da studiare, non è per niente facile.
2: Mi fa, mi fa sorridere Fabio che scrive «Bella cosa per parlare per sé di generazioni diverse». <ride> Ma
1: quindi si vede che siamo vecchi?
2: <ride> <ride> Abbiamo 45 anni, Fabio. Non è vero, non
1: dare queste false informazioni.
0: <ride>
2: Invece per quanto riguarda
0: uh, in generale la tecnologia, quali pensate che le tecnologie potranno, uh, cioè quali saranno le prossime tecnologie che avranno un maggiore impatto su quello che facciamo, in generale?
2: Vadi.
1: Guarda, allora noi siamo molto concentrati su comunque l'impatto sociale, quindi okay. tecnologie che potenzialmente possono aiutare, mh, cioè migliorare la vita di milioni di persone, Quindi a volte c'è qualcuno appunto che dice che la blockchain potenzialmente ci può aiutare, quello secondo me, cioè sai la tecnologia è un po', facevo l'altro giorno a Gerardo questo esempio, la tecnologia è un po' come il cuscino, cioè tu lo puoi usare per dormirci o lo puoi usare per soffocare qualcuno.
2: Delicatissima, (ride) la toccata piano!
1: (ride) Quindi cioè, secondo me la, la blockchain ha diverse eh, potenzialità per comunque aiutare persone poi è chiaro che va, cioè, va capito come, come viene utilizzata. Sicuramente l'intelligenza artificiale, tutto quello che è appunto il machine learning può essere usato in tantissime applicazioni che appunto potrebbero migliorare la nostra vita. Banalmente pensiamo eh, pot- cioè, a tutto quello che... Po- tutto quel potenziale che c'è in un computer eh, che potrebbe analizzare milioni, miliardi di cartelle cliniche e capire magari da una risonanza magnetica se quella massa è un tumore o non è un tumore, se è un tumore come è stato curato e come è stata risolta la situazione nella maggior parte dei casi, ovviamente faccio un po' degli estremi che però a livello tecnologico potenzialmente sono possibili, poi non si verificano perché c'è diciamo tante implicazioni a livello privacy, poi sono anche dentro dinamiche un po' più complesse però diciamo quello è potenzialmente un buon modo per utilizzare il digitale e non lo penso in ottica di sostituire i i medici però lo penso in ottica anche perché comunque ad oggi ci sono tantissime persone che dicono che l'intelligenza artificiale funziona ma quando l'intelligenza artificiale sbaglia tu non hai idea di come sbaglierà quindi potenzialmente può fare tanti danni però Questo era un esempio che sentivo fare a Gianluca Mauro, cioè il concetto è non penso penso questa cosa per sostituire i medici, la penso per potenzialmente aiutare a curare una persona in Africa in cui è difficile trovare dei medici. Quindi comunque è una tecnologia che se è estesa a livello mondiale può comunque aiutare tantissime popolazioni, molto più di come magari vengono aiutate oggi. Quindi questa sicuramente è una tecnologia che, che ci potrà aiutare. Non sono un'esperta, però secondo me anche quella del potenziale lato eh, impatto sociale e comunque migliorare un pochino la vita sì. delle persone, è tutto quello che è realtà virtuale, e esatto. anche combinata con la realtà aumentata, però anche la realtà virtuale da sola che sembra un po' più limitata, se te pensi ehm, che... Vai sull'Everest. E, e puoi portare tua nonna sull'Everest con te perché lei resta a casa col visore, comunque in qualche modo è una cosa in cui non hai allungato la vita della nonna, però l'hai fatto fare una risata. Poi è vero, non ha sentito l'odore, non ha non, non quello, quello non è detto,
0: eh? Perché anche l'odore magari un giorno si potrà trasmettere in qualche modo. Non è detto?
1: Esatto, esatto, però dico:
2: non mettiamoci
0: i limiti. <ride>
1: quindi queste sono quelle che mi vengono maggiormente in mente
0: infatti ne parlavo anche con Gianluca Mauro proprio l'altro giorno che è stato l'ospite prima di voi e anche lui, io gli ho chiesto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale quali potrebbero essere i rischi perché ok, vediamo tutti una cosa bella però potrebbe esserci anche un problema e perché io ho letto un libro che si chiama Superintelligenza che ha una visione molto pessimistica su questo argomento e lui mi ha detto che quello lì probabilmente non è neanche il problema più immediato perché comunque l'intelligenza Artificiale così completa come la vede in quel libro magari non è subito che non avverrà adesso però piuttosto tutta quell'influenza che può avere uh, attualmente su di noi ad esempio faccio l'esempio dei politici se l'algoritmo Instagram capisce che ci piace Trump invece che da Clinton ti proporrà solo post di Trump e quindi diventeremo sempre più estremi dalla parte di Trump perché da Clinton non metteremo più like e quindi di conseguenza non verranno più visti i post e quindi quello è davvero interessante
2: se non, visto, se non hai visto ti consiglio il documentario Cambridge Analytica sono
0: sì. Sì, sì, sì l'ho visto, l'ho visto, si chiama Great Tax, mi sembra sì. Okay. sì, sì sì, è bellissimo quello L'ho visto tipo in macchina tipo con la luce che non mi faceva vedere bene Perché <ride> avevo i riflessi quest'estate Però comunque sì, è bellissimo E tra l'altro poi ti fa capire quanto possiamo essere manipolati con, uh, senza neanche saperlo ed è veramente interessante sì. questa cosa
1: diciamo che è una cosa molto bella che mh, ritrovate se leggete il libro di Arari 21 lezioni sul XXI secolo in cui lui fa tantissime immagino che te l'hai letto Sì, 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 sì. in cui lui fa tantissime proiezioni su come gli algoritmi potrebbero uh, mh, aiutarci ma anche eh, non aiutarci no? Esatto. Quando, ehm, e alla fine cioè, il, il succo della, della questione è l'unico modo che hai per sopravvivere a questa cosa è conoscere te stesso meglio <ride> di quanto potenzialmente l'algoritmo potrebbe conoscere
0: esatto esatto. esatto. infatti la parte gli ultimi due libri da Rari il primo è fantastico gli altri due non sono d'accordo su tutto tutto perché lui comunque ha una visione molto pessimistica su molti argomenti e tra l'altro eh, lui comunque ha una cultura eh, se non sbaglio viene dal Libano o comunque da quella zona lì e quindi ha una cultura incentrata Fin da piccolo e ha iniziato a fare futurologo su alcuni argomenti. Ha un po' secondo me, esagerato, però, comunque, per il resto a me piace un sacco. Forse Sapiens è il mio libro preferito. Voi l'avete letto, sì.
1: Io sono arrivata a metà. Ti dico, okay. la
0: metà. <ride> e... a
2: me me la racconta Virginia, quindi
0: anche <ride> Ecco, Israele è di Israele. No, comunque, Sapiens a me è piaciuto veramente tanto perché ehm, riassume praticamente tutta la storia dell'umanità. In un libretto a 400 pagine, quindi è veramente fantastico. Saluto
1: Roberto Verde che ci sta. Ciao Roberto,
0: <ride> Ciao, Robert. e, tra l'altro sono indecisi. Perché Roberto ha scritto Israele, però, uh, Iaraz ha, no, no. Gli ha razza scritto Israele. Libano. Israele,
2: Israele. Okay.
0: ok, Israele, giusto. Allora, aspetta, Accendiamo. che certo che la- <ride> ha vinto. <ride> Invece volevo chiedervi, quali altri professionisti, vabbè, all'interno della piattaforma ci sono già professionisti, ma chi consigliereste di seguire per informarsi sul digital e quindi sui social, il digital in generale?
2: Ma qualsiasi settore? Sì, sì, digital... sì, sì, nel
0: senso, voi chi è che seguite principalmente? Uh, e su quali. Com- come avete iniziato a formarvi su questo settore?
1: Allora, aspetta, prima dico le persone di che... Mh... Diciamo, secondo me vale la pena seguire, che poi come abbiamo okay. iniziato, ok? <ride> secondo me se, se non lo seguite se non lo seguite già, ehm, Comandini, che okay. già l'ho detto anche già a Lucoma perché è il suo Instagram. <ride> l'Instagram, secondo me è molto um, è molto utile e a volte dà dei belli spunti di riflessione. A volte è estremo, ma secondo me, anche nell'essere estremo puoi dare degli spunti di, di riflessione. e um, Sicuramente. Non perché è live, però <ride> Verde e, e Luca Barboni anche danno spesso molti, molti spunti interessanti, quindi sicuramente sono persone che consiglierei di seguire. Sul come abbiamo iniziato noi, lascio la parola a Gerardo che è molto più okay. importante per raccontare questa cosa.
2: No, vabbè, Tendenzialmente io ho avuto tutto un approccio eh, molto legato alle fonti americane e quindi andare a veramente tutte le volte che Avevo un dubbio, Sta- cioè premesso che secondo me la cosa importante è avere un obiettivo anche nella formazione, okay. cioè dire ok mi voglio formare perché vorrei fare questa cosa, perché ti aiuta molto di più a essere più concreto okay. e anche acquisire competenze più s- utili a quello che fai, quindi io banalmente avevo un mio, una specie di eh, trip advisor dell'università dovevo okay. imparare sia a smanettare un po' su WordPress piuttosto che a gestire pagine Facebook e quindi facevo le classiche ricerche, usavo un grande strumento che esisteva all'epoca, non so se esiste ancora oggi, si chiama Google,
0: <ride>
2: e, e praticamente tutto quello che io scrivevo in inglese sempre, essenzialmente poi trovavo sempre qualche fonte utile. Ovviamente okay. all'inizio ti, ti richiede un po' di, di sforzi, io facevo tantissimo riferimento al blog di BufferUp, okay. che è il competitor di HotSuite, e okay. Tendenzialmente io tutta la mia formazione, non ho fatto master, non ho fatto corsi online a pagamento, tutta la mia formazione è stata quello che Google mi aiutava diciamo, a trovare quindi tutta completamente gratuita, che è un po' il modello con cui si ispira Startup Impact e poi invece il concetto è riuscire a fare pratica e quello nel mio caso era perché avevo degli obiettivi, avevo una mini startup che cercavo di portare avanti e quindi cercavo di imparare via via tutto quello che potevo in realtà non avevo i modelli che ci sono secondo me oggi in Italia anche perché magari i modelli che ci sono oggi in Italia quando io ho iniziato non c'erano e quindi per me era veramente tutto spostato in America okay. tendenzialmente erano più aziende non ho... I... difficilmente io pro... recentemente ho cominciato a seguire Gary Vaynerchuk okay. ma non è mai riuscito a essere più di tanto un punto di riferimento per il fatto che mi sono dovuto imparare tutto prima, quindi oggi è più un avere sempre spunti, però non è che mi sono formato grazie a Gary Vaynerch, okay. Diciamo mi sono proprio formato grazie ad aziende come Buffer che eh, fanno un sacco di reportistica, di quali sono i trend e via dicendo.
0: Anche perché eh, Gary Lee, a me piace un sacco, però eh, vado a momenti, tipo lo ascolto due settimane, poi ne ho abbastanza per tipo un mese, perché alla fine è abbastanza ripetitivo. Quindi mm. magari ci sono dei momenti in cui ne ho, ne ho bisogno che magari ti motiva un po', però per il resto quelle cose che dice le ha già ripetute per il mese scorso, ogni tanto aggiunge quella piccola perla, ad esempio è da un anno che dice di andare su TikTok, a furia di sentirla a un certo punto ha detto vabbè vado su TikTok, <ride> mi hai convinto, e infatti mi è andata bene, però allo stesso tempo magari adesso sta dicendo una cosa, la dirà per il prossimo anno e solo tra un anno lo dirò va bene lo faccio, quindi è importante che arrivi, però dopo non... un po' stanca secondo me, deve un po' cambiare, però funziona sicuramente. Ma...
2: Di base, secondo me, il punto è che devi riuscire a prendere, secondo me, degli stimoli e degli spunti, cioè secondo me non c'è una persona, uh, e non, secondo me non ci dovrebbe neanche essere che è il tuo guru, cioè tu dovresti prendere stimoli e spunti dalle sì. persone e poi il tuo percorso lo fai, lo tieni e, e vai avanti su quello che per te è importante, perché poi comunque personaggi così come Gary Vaynerchuk che come Magari anche qualcuno oggi in Italia, come può essere, non so, Montemagno che è una delle persone più seguite. Comunque parlano a tutti, parlando a sì. tutti rischi di non parlare a nessuno. Quindi esatto. eh, ti prendi degli spunti, ti prendi quello che ti può essere utile, e, però poi devi trovare tu la tua strada e andare avanti su quella.
0: Sì, assolutamente. Invece volevo chiedere, dato che comunque nella pagina parliamo principalmente di libri, quali sono stati i vostri libri preferiti in generale? Non per, forza in una, non per forza anche digital, magari potrebbe essere anche letteratura o qualsiasi cosa.
2: Vai Virginia, vai, chilo tu. No,
1: Gerardo Ride, perché io leggo un sacco di libri molto molto strani, okay. e soprattutto quando si parla di comunque, crescita personale, io non leggo okay. i libri. Eh, magari del guru di crescita personale magari mi leggo un libro di uno psichiatra un libro <ride> di un, un corandero del Perù <ride> <Un libro>. quindi <ride> <ride> diciamo che ho
0: anche titoli ma, un po' forti ma anche io sono d'accordo non eh, non perché per eh, quelli americani mi hanno stancato tantissimo io ne ho letti, ne ho letto uno di Kiyosaki poi ho letto quello di Napoleon Hill basta, tutti gli altri poi non ho più letti perché quelli di crescita personale pura che vanno solo su motivarti sono tutti uguali alla fine sono una eh, copia dell'altra
1: infatti io non faccio questo cioè io leggo cose di culture diverse tra loro, psichiatri che usano metodi diversi tra loro ehm, cioè veramente prendo pezzi un po' ovunque allora. mm, ti dico un libro di cui c'è cioè un, un autore che è Brian Weiss di cui ho letto i suoi no, ho letto almeno tre o quattro libri suoi, è stato uno de, de, delle mie prime scoperte di quando iniziavo a Eh, Aver deciso che volevo essere felice e quindi iniziavo a scoprire, no? Iniziavo a cercare e e Brian Weiss mi aveva, cioè mi ha proprio scioccato perché banalmente mi aveva aperto un mondo di cui io prima non avevo mai sentito parlare, che è una cosa un po' forte, un po' strana, quindi...
2: sei pronto? Sei pronto! <ride> Nel senso che
1: lui è uno psichiatra che fa ipnosi e con questa okay. ipnosi racconta di aver portato le persone, quando diciamo non riusciva a risolvere il problema di quella persona con l'ipnosi in questa vita, quindi magari andando a ricordare dei okay. traumi che avevano avuto in questa vita, lui a un certo punto si è ritrovato con una che gli ha iniziato a raccontare un trauma, successo tipo ai tempi dell'antico Egitto. <ride> e Tutta la cosa delle delle vite passate, che ovviamente uno ci può credere o non ci può credere, il punto è del perché mi è piaciuto tanto quel libro, perché mi ha aiutato tantissimo a relativizzare le cose che comunque mi accadono, quindi a prescindere sul fatto che puoi crederci o non crederci, ehm, proprio mi ha aiutato a rivedere tutto con un'altra ottica, anche proprio con un'ottica di amore, di compassione, di... Mm, avvolgimento, non so come dire cioè una persona, un un genitore oggi, che magari non è un buon genitore in realtà quello non è che ti vuole male, magari anche lui ha avuto un pessimo genitore, quindi non ha proprio un esempio che ti può aiutare, no? E quando ti inizi a a relativizzare tutte queste cose, capisci che non ci sono persone buone e persone cattive, ci sono persone che soffrono e persone che eh, diciamo, superano le loro sofferenze, e quindi veramente ti aiuta a vedere il mondo proprio in un'altra ottica quindi questo eh. è il libro in assoluto che mi è piaciuto di più perché è stato proprio uno dei primi che mi ha cambiato proprio la lente con cui guardavo il mondo. Ok.
0: Ti sì, Infatti quei libri sono veramente interessanti. Quelli, uh, ti chiedo un attimo di ripetere il nome del... com'è che era?
1: Lui è Brian Weiss. Brian Weiss. Il libro, quello, il primo che ho letto è stato Molte vite, Un solo amore. Quindi è scritto anche un okay. po' in maniera romanzo, quindi è molto facile dare, da leggere. E poi Molte vite, Molti maestri. Sono i due... Okay. I due più, cioè comunque a me okay.
2: hanno segnato di più Poi ho
0: letti altri, ok. Invece te Gerardo?
2: Ma al lato mio Io sono più semplice No okay. <ride> <ride> Diciamo che ah, sicuramente Un libro che mi ha fatto Riflettere molto su me stesso Pur non essendo necessariamente crescita personale Che è molto citato E um... so. No No uh quello su farsi gli amici come trattare gli altri altri e farsi gli amici mi ha fatto riflettere tantissimo su tanti aspetti diversi un libro a cui sono affezionato che non necessariamente lo lo consiglierei però ci sono affezionato è Strategia Oceano Blu perché è stato uno dei primi libri di business che ho letto io avendo fatto giurisprudenza era proprio un mondo totalmente sconosciuto e quindi è stato un libro che mi ha fatto... Uh, riflettere su quanto veramente puoi cambiare un modello di business stravolgendo completamente quello che c'era prima basandosi sul fatto che non solo deve esserci una riduzione dei, dei costi ma anche un aumento della qualità e quindi facendosi una valanga di esempi ti, ti mostra come questo sia possibile perché spesso noi diciamo no, se, se costa meno vale di meno, no, dipende se c'è un'innovazione di prodotto eh, sì. Ad esempio mi cercato di fare Noi con Startup Impact E Diciamo questi sono i primi due libri Che mi vengono in mente okay. Un altro bellissimo Che però è solo secondo me Molto legato a chi fa azienda A chi fa startup soprattutto ehm,
0: Che me l'ha regalato tra l'altro Gianluca Mauro
2: Per, per okay. il compleanno Mi sembra 29 anni The Hard Things About Hard Things Quindi La Cosa okay. Difficile delle Cose Difficili Scritto da Ben Horowitz e banalmente ne abbiamo parlato anche nell'ultimo video su YouTube eh, uno dei concetti forti che mi sono portato a casa è il fatto di eh, concentrarsi quando tu realizzi una tua startup una tua azienda concentrarti sulle persone, sul prodotto e sul profitto in questo ordine
0: Ok. okay e poi okay,
2: tantissimi okay. altri esempi che mi hanno fatto vedere tutti gli errori che ho fatto eh, perché poi alla fine lui racconta tutti i suoi errori e come li ha superati e, e tanti okay. errori li ho proprio fatti tranquillamente eh, nel, nel corso del viaggio sì, infatti quel libro è
0: sulla mia lista da un sacco di tempo solo che uh, non ho mai mi sa che è finito in fondo nella lista di Amazon e, <ride> e non l'ho più visto ogni volta che vado a comprare magari i primi cinque poi magari ne aggiungo altri, quindi è rimasto in fondo e non sale più. Dovrebbero trovare un metodo che va al contrario la lista, non alla lista.
2: <ride> sì, ma dipende tanto da, dal tuo momento. Comunque, è un libro che consiglio soprattutto a, a chi sta facendo startup, imprese. Okay. Okay. Virgil ti chiedono, Brian Weiss. Vai, no, sei...
1: no, no, ho scritto così e poi c'è stato ah, okay. Gianluca e
2: io. Grande Gianluca. Okay.
0: Invece volevo chiedere, in generale, che consigli date a coloro che vogliono uh, creare la loro startup? Quindi delle cose che avete imparato voi che secondo, me posso, secondo voi possono essere utili a uno che vuole adesso iniziare la propria startup.
1: Allora, guarda, una cosa che veramente ci è rimasta stampata in testa e che è poco hard, molto soft, ma secondo me è proprio le cose che ti porti dietro sempre. E, innamorati del problema che vuoi risolvere, non della soluzione. Okay. Cioè, la spiego meglio. Nel nostro caso il problema era, volevamo, volevamo aiutare i giovani a scoprire nuove strade. La soluzione iniziale era Start Impact, come lo conoscevi te, quindi con una formazione tra l'altro non approfondita come quella di oggi, gratuito, pe- pagavano le aziende per assumere i ragazzi. Quando noi abbiamo dovuto cambiare il modello, ci siamo chiesti, ma eh, cioè, questa cosa funziona lo stesso, cioè risolveremo comunque il problema o non lo risolveremo? Con ehm, diciamo cambiando appunto la soluzione che avevamo ideato okay. noi Che questa cosa ti serve molto perché spesso quando fai startup la prima idea che ti viene come soluzione al problema che vuoi risolvere non è quella giusta e quindi okay. tenendo sempre in mente che tu hai un problema da risolvere cambi sempre la strada ma vuoi sempre andare lì okay. quindi fissate l'obiettivo vero e, e poi la strada mano a mano ne sbagliate una, ne trovate un'altra ne sbagliate, cioè quello poi tutto il resto viene da sé, però l'obiettivo okay. è essere chiaro.
2: Okay. Io ho un consiglio che mi, mi sarei dato al me di tre anni fa, che è un consiglio che all'epoca non volevo mettere in conto, eh, che è legato alla tua sostenibilità economica, cioè okay. eh, comunque noi siamo abituati alla concezione eh, Instagram vale un miliardo e non fatturava niente, però quella non è la regola, ma neanche nel mercato americano, quella è l'eccezione cioè tendenzialmente oggi stiamo andando invece sempre più verso aziende che siano sostenibili economicamente e questo vuol dire che se vuoi avere degli investitori sarà tanto più facile quando tu sei sostenibile economicamente e questo ti dà tra l'altro una forza, un potere contrattuale che fa tanta differenza cioè banalmente il fatto che oggi noi eh, camminiamo con le nostre gambe ci permette di non avere l'acqua alla gola che avevamo prima e questo uh-huh. è sicuramente un consiglio che darei a tutti, cioè partire semplici, partire lean come si dice sol- okay. solitamente, ma partire veramente con l'idea che questa cosa possa essere sostenibile economicamente il prima possibile, perché se no sarà veramente sempre 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 più difficile, poi nel nostro caso ad esempio abbiamo oh. dovuto pivotare completamente e questo comunque ha richiesto un una balanga di energie non dico sprecate perché poi uno dice sempre no quantuno, niente, spregato, niente se non sprecato impari impariamo impari. prossimi <ride> anni potevamo iniziare magari in un altro modo e quindi tendenzialmente quello è quello il consiglio che darei un esempio beh un esempio Jacopo se, se ti riferisci a quello che ho appena detto io è proprio noi cioè noi avremmo potuto cercare di iniziare subito con Uh, l'abbonamento dove uh, abbiamo iniziato con quello mensile oggi c'è trimestrale annuale però veramente l'abbonamento mensile per noi è stato l'MVP cioè eh, il um,
1: minimum, viable product. minimum Viable
2: Product cioè il primissimo tentativo di essere sostenibile economicamente Ok. e quindi nel nostro caso è stato proprio quello, cioè tra l'altro se poi vogliamo farlo lì, oggi noi abbiamo un'offerta di sei corsi non inizi da sei corsi eh, sei percorsi più che sei corsi eh, inizi da uno e vedi okay. poi mano a mano che cosa riesci a fare però il concetto è eh, se non hai persone che sono disposte a investire su di te eh, domandati se stai veramente facendo start up o se stai facendo qualcos'altro
0: sì sicuramente sì, infatti è molto importante perché c'è anche il rischio che poi tu hai l'idea che vuoi creare qualcosa ma poi va a finire che non è nessuno che la compra e quindi poi non puoi neanche trovare investitori e va a finire che tu hai investito tutto il tuo tempo ma poi non puoi trovare né investitori né riuscire a sopravvivere economicamente quindi no. è fondamentale invece ok abbiamo perso un secondo e invece per quasi concludere volevo farmi una domanda relativa: dato che questo qua è partito tutto come un podcast voi ascoltate i podcast o li ascoltavate?
2: E Le ascoltavo strada? ultimamente okay. ultimamente no, perché dato che abbiamo la fortuna che fortuna, vabbè, diciamo che siamo vicini, immersi nella natura. Tendenzialmente cerco di vivermi più quello quindi okay. non faccio più come facevo prima: che andavo a correre e intanto ascoltavo il podcast,
0: ok. Vici tu, Virginia?
1: Ma io molto raramente perché tendo a distrarmi, cioè io sono veramente okay. in questo, sono molto generazione Z, nel senso, okay. cioè se non riesci ad agganciare la mia attenzione in poco tempo vado via e un video tanto tanto riesco a, a vederlo, ascoltarlo, tipo i video di TED, eh, però la stessa cosa, il podcast mi viene un po' più complicato.
2: Ok. Però che vado a okay. periodi, secondo me quando tornerò magari nelle abitudini di prima potrebbe, potrebbe anche ritornarmi esatto. Dipende un po anche da me vedere. è successo così
0: io adesso, ad esempio, ho smesso completamente perché non uscendo più di casa a casa piuttosto mi guardo un video rispetto a un, uh, un, uh, un podcast invece adesso invece quando dovrò uscire lì sarò più comodo, metto le cuffie e vado molto più comodo comunque, vi ringrazio per aver accettato l'invito e spero che potremo incontrarci magari a un incontro appena sarà possibile fare qualche evento o qualsiasi cosa perché penso che per un po' comunque non ci sarà niente del genere perché io la mia idea che mi sono fatta almeno fino a settembre non si potrà fare niente poi non so però
2: sì diciamo che anche quello che si potrà fare sarà diverso secondo me quindi sì. ci sarà un attimo da, da pensare
0: Prima di concludere, chiedo un attimo il corso startup di cosa ti si tratta.
2: Allora, considera che eh... no, è già iniziato. Nel senso, questa è una cosa difficilissima da spiegare alle persone che sono pure da Startup Impact. Eh. Non è una piattaforma dove i corsi iniziano in un dato momento, è già tutto disponibile. disponibile potete farlo quando volete, e al momento la pos- c'è la possibilità di validare le proprie idee di business quindi. So- diciamo soprattutto validare il problema che tu vuoi andare a risolvere nelle prossime settimane diciamo che entro un mese completeremo questo percorso quindi ci sarà anche l'analisi dei competitor la validazione della soluzione come trovare eh, investitori come fare il pitch quindi sarà tutto completato
0: e poi detto che se no arrivano tutte le domande adesso invece
1: grazie per averci invitato <ride> sì.
2: allora corso blockchain corso blockchain ehm, al momento no eh, anche questo questo lo completeremo prima della fine del mese perché è tutto già pronto dobbiamo solo caricarlo e è per diventare programmatori blockchain sarà fatto da Dario Moceri che lavora per una delle aziende eh, di criptovalute, anzi, credo la più importante al mondo. Okay. Però comunque se scrivete Dario Monceri su LinkedIn potete vedere chi è. È lui che farà questo corso per diventare programmatore blockchain. E che valore ha il CV? con comp- Competenze certificate, che rilasciate? Ecco, qui secondo me la cosa che sempre che diciamo è il valore è quello che ci sta riconoscendo il mercato. Cioè, ad oggi abbiamo già 200 startup e grandi aziende, le trovate sul sito che cercano uh, talenti su Startup Impact. Uh, ad oggi nel digitale non serve il pezzo di carta perché non c'è nessun pezzo di carta, neanche quello delle università, che è in grado di dire che tu sai fare determinate cose. Tu dimostri di saper fare determinate cose per i progetti che hai fatto. Quindi la modalità di formazione in Startup Impact è proprio quella di farti fare decine di progetti e poi tu dalle aziende andrai... Non tanto col pezzo di carta, non tanto con l'attestato, quanto con eh, un portfolio di progetti pratici che dimostrano quello che sai fare. E quindi questa è la cosa secondo me molto figa, ad oggi, eh, diciamo di tutti i posti di lavoro che stiamo creando, eh, il 50% in aziende fuori dal nostro network, perché questa è una modalità che funziona e che il mercato riconosce. Cioè io, giovani, che mi voglio presentare a un'azienda, non mi presento con un CV in cui dico quello che io so fare, ma mi presento con i progetti che ho fatto e che mostrano esatto. quello che so
0: fare. Esatto, anche perché alle aziende al momento non interessa se hai un foglio, anche perché nel digital, se tu hai un foglio vuol dire che sapevi come funzionavano le cose magari un anno fa, ma adesso sono già diverse, quindi mm. è difficilissimo per un'azienda riuscire a capirlo solo con un foglio di carta infatti anch'io ad esempio io non ho niente cioè se fare il mio CV dovrebbe essere vuoto però allo stesso tempo le aziende guardano i casi studio e dicono va bene, cioè non gli interessa che hai un foglio di carta o no e, Quindi, e per questo però...
2: c'è anche tutto il personal brand che
0: stai creando esatto, esatto. sì sì intendo quello Cioè, il personal brand sì. comunque vedono, non so, su TikTok guardano il mio, il mio perso- profilo dicono ok, questo è mediamente capace, cioè qualcosa saprà fare e lo mettiamo lì <ride> invece uno che magari scrive ok sono bravissimo a fare a usare Instagram, poi guardi il suo profilo c'ha 5 follower, non ha mai avuto un cliente, non ha mai fatto niente e quello è un problema, per quello secondo me la parte più interessante di Start to Impact è la parte dei, dei progetti perché permettono agli utenti di prima di tutto capire se hanno capito, perché uh, con un progetto, cioè, cioè, se, non, se magari è un test, magari hai le conoscenze ma poi non le sai applicare, invece con un progetto sei sicuro che sai fare quello che poi servirà e inoltre poi le aziende possono verificarlo insomma è interessantissimo
2: sì perché poi una cosa che non abbiamo forse detto è che tutti i progetti sono legati a una cosa pratica e a una cosa che tu farai in azienda quindi non so eh, ti diamo tre aziende a impatto sociale tra cui scegliere e tu devi fare una strategia di pubblicità online piuttosto che creare un sito web una chatroom cioè tu fai cose che poi faresti in azienda e quindi per l'azienda sono molto rilevanti per capire se integrarti, se assumerti essenzialmente. Esatto, esatto. Allora beh,
0: adesso vi posso ringraziare, <ride> sono sparite le domande. E come vi ho detto, speriamo di incontrarci. E... Noi,
1: speriamo presto.
0: Vi ringrazio, ringrazio tutti e ci vediamo.
2: Ciao a tutti. Grazie a, voi. Grazie a tutti. Ciao Ciao. Ciao, ciao.